0: A la fecha, eh, entre Armando y yo hemos aplicado a varias becas, hemos aplicado a varios programas, y la mayoría de las veces nos han denegado. Las primeras veces nos denegaban mucho más de lo que nos tenían ahora. Y con el tiempo hemos aprendido que una propuesta sólida, robusta, eh, te permite con mucha más facilidad ganar ese financiamiento que siempre andas buscando. En el capítulo anterior te estábamos contando un poco de forma general cómo hacerlo. Y en este, si te quedas con nosotros, te vamos a leer algunas de esas aplicaciones que hemos hecho. Algunas nos dieron mucho risa cuando las revisamos, otras ya están mucho más interesantes y sólidas. Así que si quieres escuchar eh, nuestra experiencia, quieres saber justamente cómo nos fue y qué estupideces escribíamos al principio para que tú no escribas las mismas, quédate, que en este capítulo te lo contamos. Esto es Hermes Millennial, la plataforma donde te ayudamos a conseguir tu deseo de estudiar o trabajar en otro país, dándote herramientas, tips y consejos desde nuestra experiencia y la de otros jóvenes que hayan hecho ese sueño en realidad. Hermes era el dios griego protector de los viajeros, y nosotros no somos dioses, ojalá para no tener que trabajar, pero somos un par de millennials que hemos creado este podcast con el mismo propósito, ayudarte a ti, que tienes alma viajera, para que una vez por todas te vayas a viajar por el mundo mientras estudias o trabajas y salgas de la casa de tus padres. Te contaremos lo que nos ha funcionado bien y lo que nos ha funcionado fatal, así como la experiencia de muchos otros que ya dieron ese primer paso y se lanzaron a la aventura. ¿Ya suena entretenido? Pues venga, aquí vamos. Hola, hola Armando, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, hola. Aquí
1: estamos estrenando nueva tecnología.
0: Para los que no, 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 no nos están viendo en el video, váyanse a YouTube para que vean que hemos estrenado nuestra nueva cocina y estamos de nuevo juntitos. A ver, ¿para dónde me junto? ¿Para acá? ¿Para acá, para acá me junto? Claro, Por okay. otro lado. Ahí, ahí. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo ha estado? ¿Todo bien?
1: Nada, pero bien, se van a ocupar el caballo como siempre y nada, hemos estado pensando un poco, reestructurando un poco el podcast, reestructurando un poco todo el proyecto y ya, vamos a ver si llevamos dando los pocos cambios que vamos haciendo.
0: Perfecto, bacán. Bueno, ahí en la introducción estábamos diciendo que, que aquí vamos a estar volando un poco más de nuestra experiencia personal. Si no escuchaste, el, a ti que no estás oyendo, si no escuchaste el capítulo anterior, te lo recomiendo, vete al capítulo anterior de este, del podcast, que va a ser el capítulo número 4, si no me equivoco. Y eh, en ese te estábamos contando nuestra, nuestra experiencia aplicando a diferentes becas, a diferentes, becas, diferentes programas. Hemos, hasta la fecha hemos aplicado mucho, no hemos ganado tanto, que creo que... Probablemente habremos ganado, no sé, habría que sacar algún 10% el porciento. Pero en este, en este decidimos que vamos a sacamos, de, digamos ahí desempolvamos esas viejas aplicaciones que teníamos con esas cartas de motivación, con esas eh, propuestas de investigación primeras que eran tan... Y uno las ve ahora y dice, bueno, gracias a Dios que evolucioné, ¿no? y que no, no escribo esas cosas. Así que, bueno, para introducir rápidamente, porque esto es bastante continuidad del capítulo anterior, de nuevo te repito, si no la escuchaste, ándate a escucharlo. Eh, así, haz una introducción, yo creo que bien breve, de en qué consiste una carta de motivación o una carta de presentación en varios formatos cuando aplicas a un programa, cuando aplicas a un empleo, cuando aplicas a algo, que necesitas saber
1: quién eres tú. Ah, al final, lo que dijimos era eso, una carta de presentación es la forma en que tú introducirte a, a la persona que está ofreciendo algo, la beca, un trabajo, lo que sea, y diferenciarte de ese gran mundo de competidores que, que últimamente hay en todo. ¿Cuál es el objetivo de la carta? Pues de de, de escribir a esa persona, porque te interesa de verdad y no simplemente estás aplicando, porque quienes no quieres de, de, de decirle, porque tú eres la persona indicada, porque tú puedes aportar el valor que, que ellos están buscando, porque tú puedes... Tú tienes las habilidades que ellos están buscando, porque tú tienes las herramientas que ellos están buscando y las que te pueden faltar, cómo puedes complementarlas con otras herramientas que ya tienes, toda la experiencia, todos tus resultados, qué, qué tanto pueden aportarle a ellos. Y lo último y más importante, que, que te aporta aquí ese empleo y qué te aporta aquí esa financiación que, que te permite. Entonces, pues por ahí van un poco los tiros, eh, hablamos muchísimo, quizás demasiado en el mm. primer capítulo de, este, de, esta, de esta vuelta, pues ya está, ahora nos queda más que contarle nuestra experiencia 100%, vamos a estar leyendo eh, tasas de motivación de nosotros de verdad, vamos a estar conversando un poco lo que nos funcionó, lo que no nos funcionó, para que no, no pasen por lo mismo que pasamos nosotros.
0: Bueno, bueno. Sí, yo creo que igual es así como modo recordatorio, bastante simple, igual por si alguien escucha este capítulo y no tiene ganas de escucharse el anterior, pues que también hay una pequeña diferencia entre carta de motivación, entre una carta de presentación y también una propuesta, ¿no? Las propuestas por lo general son cosas más extensas, ya habíamos dicho que tienen un orden de, tienen ciertas preguntas que tienes que responder a un modo formulario, ¿ya? Que más o menos siguen la misma lógica siempre, ¿no? Lo primero, como tú decías, es... Eh, saber quién quién eres tú, qué potencialidades tienes. Lo segundo, por qué necesitas eso a lo que estás aplicando, eso es un empleo, un financiamiento, una beca, lo que sea que estás aplicando. Y en tercero, en tercero bueno, qué aportas tú, qué aporte de valor generas a partir de ser parte de esa, eh, digamos de esa institución o, o por recibir ese financiamiento. Y bueno, repito, están estos formularios, que son generales, que vienen siendo como eh, formularios de, de aplicación, sobre todo a doctorado, que voy a conversar un poco de mi experiencia con, con esos temas, y también para proyectos de investigación parecidos. La carta de motivación, que es lo que justamente tú decías, que es más corta, por lo general una sola cuartilla, ya con esta misma estructura, una intro, eh, un desarrollo de, de por qué quieres eso, y el tercero que que va a mejorar el mundo que tú lo hagas y la tercera pues es una carta de presentación ya segunda motivación creo que lo dije bien y la tercera de presentación la de presentación es mucho más sobre yo sobre el ti tiene mucho más enfoque en la persona que eres y bueno es un complemento a tu currículum que es solo una lista de cosas así que venga para no darle más vuelta al cuento eh, haz ahí búscate en tu en tu archivo de, de aplicaciones desastrosas, yo creo que mejor centrémonos ¿no? en las desastrosas y bueno, digamos lo que mejoramos de esos desastres, ¿no? porque igual la gente a veces escribe y dice, no, escribí tremenda maravilla, o escribe algo y dice, oh, esto está pésimo, pero bueno para que sepa que también todos hemos pasado por eso de escribir cosas pésimas así que venga, dale
1: Bueno, para empezar con el chisme, que, que a las personas les guste lo que, lo que estamos contando y, y no supra el efecto contrario de decir, oye, pues, hay que me están contando de beca y mira lo que pusieron al principio? Eh, vamos a ver. Yo la primera beca, apliqué, la, la primera, la primera beca que apliqué fue de, de la UIP, un máster de beca de máster de la UIP, me daba unos 5.000 euros en Andalucía y es una beca, eh, o sea, es una beca general. Tú aplicabas a 5 o 6 programas de, de posgrado y si uh -huh. te aceptaba la beca pues ya por aquí de ahí que te, que te aceptaba entonces yo me centré mucho en decirles que yo tenía dinero y que por favor me llega el dinero entonces que voy a leer un poco un poco ahora lo que, lo que escribí dice, el programa de becas al que aplico me permitirá contar con una ayuda económica para la realización de mis estudios su asignación facilitaría mi traslado y manutención por el periodo que dure mis estudios, considerando la distancia geográfica y las condiciones económicas actuales del país donde vivo. Por este medio dejo constancia que no he sido beneficiario, ante los de ninguna ayuda económica.
0: Pero igual no está tan terrible, no está tan terrible, yo tengo cosas peores, ¿ya? Pero, pero claro, es muy escueto, ¿cuál es el problema? Que es una cosa recontra escueta, que dice, oye, básicamente, ¿sabes cuál es el problema? Bueno, tú das una beca y yo la necesito. Venga, super. Entonces, ¿cuál es el gran problema Y Que no hay argumentación, ya que no hay desarrollo del por qué, qué vas a lograr, qué vas a hacer, qué, qué potencias con eso por qué rayos deberían darte plata a ti. Mira, ahora que vamos a hacer, si quieres, algún, vas, tú pones un ejemplo, y pongo otro, y así, y así vamos más dinámico. Mira, me ahí me este, imagino, este, yo, este está, yo, bueno, yo este está me, bueno.
1: Yo me imagino a la persona de, del panel de reclutamiento leyendo esto y diciendo: Bueno, ¿qué me estás contando? Esto va para la UN, no va aquí para el programa.
0: Pero, Mira, la, las postulaciones que yo he hecho, eh, bueno, para dar un poco de contexto, yo hago un doctorado en Chile, y en Chile, quien financia los, los programas de doctorado eh, es la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, ya es una agencia gubernamental que da financiamiento, da becas de doctorado, tanto para estudiantes chilenos como para estudiantes extranjeros. ¿Vale? Entonces estas aplicaciones, como lógicamente un doctorado es algo más largo que tú haces durante, se supone que cuatro años, pero siempre demoras un poquito más, pues siempre tienes unos formularios, ya y tienes un formulario de aplicación, y en ese formulario tienes muchas preguntas, y además tienes un instructivo, que es un instructivo larguísimo, donde te detallan qué quieren ellos que tú respondas en cada caso. ya son más Yo creo que viene siendo como unas seis preguntas concretas. ya Te preguntan cosas muy concretas. Entonces, ¿qué pasa? Que en el formulario, eh, está la aplicación pero ellos tienen ese, esa guía que tú te la descargas en el sitio que yo al principio no me la leí bien yo estaba en Cuba ya que yo la leí por arriba y dije, bueno, sí, ah, supongo entonces en cada pregunta mira por ejemplo esta pregunta te dicen presente su objetivo de estudio de acuerdo al instructivo de evaluación o sea, qué es lo que tú vas a estudiar en tu doctorado ¿ya? y cuando tú vienes a otro lugar por lo general tú sabes de qué va el grupo pero no sabes lo que vas a hacer o no sabes muy bien y yo respondí en un párrafo. <risa> Escucha esto. Dice, mi interés fundamental es continuar mis estudios en el novedoso y prometedor campo de las nanociencias. El programa de doctorado en cuestión me permitirá superarme e incursionar con mayor profundidad en esta área tecnológica. En particular, pretendo, eh, en particular presento especial interés en la aplicación de las nanociencias referentes a la obtención, acumulación de energía y aplicaciones biomédicas. Cualquier cosa. O sea, el tipo que le veo a eso dice, ah, este loco quiere hacer nanotecnología, que es la cosa menos específica del mundo. Y obviamente, cuando tú vas al formulario de aplicación, dice, detalle, cuál es su objetivo de estudio. O sea, yo voy a estudiar celdas de combustible para aplicaciones de fabricación de hidrógeno. ¿Ya? Eso es lo que los tipos quieren saber. Y como mismo tú presentas un paper, ¿ya? Como, entonces, aquí me puse la respuesta buena. Ay, por supuesto, esa beca, <risa> obviamente, no me la dieron. Y yo, por no leerme el formulario, por aplicar a la mala, por supuesto que perdí ese financiamiento y me dieron una beca de la universidad, pero la beca de la universidad te pagaba como dos tercios de lo que te paga la beca nacional. Entonces, por fíjate, por, por no darte la tarea de durante un mes leerte bien el formulario y escribir este tipo de respuestas desastrosas, te pierdes la plata. ¿no? Y entonces en la segunda, que no la voy a leer porque es muy este, o sea, en la respuesta que di buena al otro año cuando preparé la aplicación bien hecha es mucho más extensa, pero a una introducción del tema, de, de por qué las energías renovables necesarias, de qué es lo que iba a estudiar de forma concreta, por qué el hidrógeno verde es un potencial, qué cosa iba a hacer yo específicamente para fabricar hidrógeno verde a partir de electrocatalizadores, cuáles eran los objetivos concretos de mi investigación, qué pretendía lograr con la investigación. Entonces, hay una secuencia lógica desde un problema, un desarrollo, y al final, bueno, qué voy a hacer yo para aportar, ¿no? No, que yo quiero hacer nanociencia porque es chula.
1: más a lo general <ríe> a lo específico, ¿sabes? ¿eh?
0: Uh -huh. Exactamente
1: Bueno, yo voy a contar ahora eh, una de las becas que sí me dieron la, la beca de jóvenes líderes y que yo soy un pesado uh -huh. pues aquí esta fue la que yo apliqué el, el último día pues apliqué, entonces ¿qué fue lo que yo hice? Yo me preguntaba, dice define qué significa para ti el liderazgo e indica las principales cualidades que debe tener un líder yo primero que fui a Google y puse líder pero bueno, me salió bien porque me funcionó, me, me dio la beca. Y voy, en el actual contexto se necesita fomentar el espíritu de solidaridad para construir un mundo sostenible, social y ambientalmente mejor, que es el requisito indispensable para tener un futuro de paz. Por eso, actualmente me encuentro matriculado en el Máster de Energías Renovables y eficiencia yo no hablé ni nada ni de líder, ni de qué es lo que es un líder. Yo conté algo y dije, al final, más o menos, dije, vale, estoy en un máster de ingeniería renovable, pero no uh -huh. dije por qué, no dije cuál era mi objetivo, no dije qué, qué valor que iba Entonces me la de casualidad.
0: Ah, pero ya y eso fue todo lo que escribiste, no escribiste más nada.
1: Ya está, esa, esa, fue, la, esa fue la primera vez. Entonces después decía, la otra decía, explique brevemente tres logros en su trayectoria que a tu juicio haya generado valor social. Pues, aplicación de técnicas y herramientas en proyectos comunitarios y de interés social, intencionando la conservación de inmuebles en Camagüey, ciudad declarada patrimonio de la humanidad. Un poquito, después puse un poquito más de cosas, ¿sabe? pero el, el corazón de, la, de lo que dije fue esto. Aquí sí como que me, me enfocó un poco más en lo que estaba pidiendo, ¿sabes? Algo específico. No, no me puse a hablar de qué es lo que era los sociales lo Entonces, esta sí me la dieron. Uh, después, bueno, en, en otro capítulo hablaremos un poco de la suerte que hay que tener eh, cuando, para que quede en beca, por final como todo en la vida. Pero este fue, esta fue una aplicación que hice después de, de la de la UIP, que no me la dieron, y uh -huh. esta sí me la dieron. Entonces, pues, ya, uno aprendiendo también te, te basas un poco en lo que ya tenías para irlo mejorando, lo
0: vas empezando. Bueno, ahí es importante que también, lógicamente, hay respuestas malas y respuestas buenas, ¿no? Pero hay aplicaciones que en general son desastres y esta, bueno, te la dieron, claro, tú tenías a lo mejor, porque hay que recordar que no solo pondera. Eh, lo que tú cuentes, lo que tú cuentes, pondera un poco, pero también pondera mucho tu currículum, lo que sepas hacer, lo yeah. que sea, ¿no? Entonces, a lo mejor tienes una respuesta mala, pero tienes otra que es buena. Pero mira, volviendo a este mismo ejemplo, que es maravilloso, porque yo apliqué en 2019 desde Cuba, por supuesto no me dieron nada, y cuando estuve acá en 2020, volví a aplicar, y ahí sí preparé la postulación con meses de antelación. La revisó mi tutor, la revisé yo, me formé, revisé. Entonces, cuando apliqué por primera vez, había otra pregunta en ese formulario, que esta es bien, 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 bien buena porque se parece a lo que estábamos contando antes del, 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 bueno, el por qué tú vas a hacer esto, ¿no? Y la pregunta es la siguiente, fundamental razones y motivaciones por las cuales usted quiere perseguir estudios en el área de investigación del doctorado. Presente una declaración de interés de acuerdo al instructivo de evaluación publicado junto a las, juegas, a las bases concursales. O sea, ¿qué es lo que te bueno. motiva a ti a hacer esto? ¿Ya? Lo que estamos hablando antes, ¿no? La ¿Por pregunta, qué tú quieres la hacer pregunta la
1: está esto? buena, la pregunta está vale. buena.
0: Y además que le tengas en cuenta el, for, el, el fíjate que siempre te dicen, ándate a leer el anexo 3 y tú quieres leer el anexo 3, escribí cualquier cosa y escucha, escucha esto. ¿Cuál era mi motivación? Dice, esto me da eh, pena ajena leer esto, mira, dice, lograr el grado de doctor en ciencias en química ha sido un sueño de mi adolescencia temprana. <risa> <risa> el programa doctorado eh, al que aplico eh, me permitirá alcanzar tan anhelada meta. Los conocimientos adquiridos en el campo de la química, no sé qué y ahí conté un poco de lo que había hecho, que si en la universidad, que si en los concursos, pienso que servirán de base y pilar para mi formación como doctor en ciencias. Además, toda la experiencia experimental que he alcanzado en el campo de las nanociencias y tal con las nanociencias en los últimos cinco años será eh, cimiento fundamental en mi preparación como doctor y una herramienta esencial para afrontar este nuevo reto. No está tan terrible, pero es con la cosa súper soñadora de que yo quiero ser doctor porque es mi sueño. De de tipo, eh, cuando, cuando tú vas a la postulación, te dicen, oye, ¿qué tú quieres hacer y por qué? Y es una declaración de interés, pero obviamente con interés social. Porque lo claro. que decíamos, no tienen una ONG, te dan plata para que tú desarrolles investigación, pero investigación aplicada con una utilidad. ¿Ya? Entonces, fíjate la respuesta que di al año siguiente, que igual es cuarto por eso voy a leer, vamos a generar, ¿no? Y empecé con un cuento como este, la investigación científica para generar un impacto social relevante es mi mayor impulso para formarme como licenciado, fue mi mayor impulso para formarme como licenciado en química y siendo, sigue siendo premisa fundamental en mi estudio doctoral. doctorado. Convertirme en doctora de ciencia me permitirá lograr una sólida formación investigativa que seré capaz de desarrollar proyectos de más calidad e impacto, mejorar capacidad en la solución de problemas y ampliar conocimientos en el fascinante mundo de la nanotecnología. Ahí igual ¿vale? viene de nuevo la no pero ya, con, ya no para mí, para el mundo. ¿vale? Punto, punto, punto feo. Punto feo. De, y después dice, de igual forma me permitirá insertarme en el mundo académico donde pretendo brindar mis conocimientos a nuevos estudiantes, dirigir investigación de calidad grupos de trabajo científicos. Durante estos años de carrera de posgrado, además tendré la posibilidad de intercambiar con otros investigadores nacionales y foráneos, fomentando proyectos de colaboración y buscando soluciones conjuntas a problemáticas actuales. Mi formación previa durante los años de pregrado, eh, y bueno, bla, 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 lo que había hecho, me han dado herramientas y conocimiento de utilidad en la etapa actual de formación académica. La investigación que he desarrollado hasta la fecha en el campo de la tecnología y la ciencia han permitido formarme como un buen investigador y ahora quiero potenciar esa investigación, bla, bla. Y por último, luego de estos cuatro años, procuro emerger como un investigador más competente, comprometido con el impacto social ambiental de la ciencia, la divulgación científica en los ámbitos de la sociedad y la enseñanza a nuevas generaciones científicas. Entonces, fíjate cómo parte de una respuesta ridícula y mediocre, claro. de ellos siempre he soñado ser ser doctor, con que dice oye, mira, ¿sabes qué? ¿Y qué decían las bases? Bueno, fomenta qué experiencias tú tienes que te van a permitir hacerlo qué impacto pretendes lograr y qué vas a ganar en el largo plazo. Entonces, fíjate que la estructura de estos párrafos es tal cual esa, que es lo que los tipos buscan. Y por eso me puntuaron muy bien este cuento. Porque uno dice, bueno, yo quiero ser científico porque eso tiene un impacto social. Tengo formación de pregrado que me permite, tengo herramientas que me van a permitir afrontar este reto de forma más sencilla. No es lo mismo que tú tengas formación de pregrado de ingeniero, eh, qué sé yo, ingeniero comercial o de ingeniero civil. Y ahora quieras hacer investigación en el campo de... La química de materiales, a que tú digas, Oye, mira, soy licenciado en química o voy a ser químico de no. ¿Tengo herramientas? Sí. ¿Y qué quiero lograr? Bueno, quiero lograr un impacto en otras generaciones, en otras personas, ser profesor. Entonces, y lógicamente el tipo que le dice, ah, vale, este tipo no, no, no es que es su sueño de vida, sino que quiere lograr algo, ¿no?
1: No, eh, y al final es lo mismo, ahí tú le estás diciendo por qué, por qué eres tú la cuestión indicada y, y qué vas a hacer con ese dinero, qué vas a hacer una vez que salga, qué valor vas a aportar, entonces es lo mismo que estamos diciendo que ya vamos le va dando la vuelta, pero sobre uh -huh. todo basando que en las bases que te las leí, que me imagino 300 veces, y, y muchas 400. veces uno, muchas veces yo lo que he hecho, como que cojo las palabras que ellos dicen, las oraciones, y las reestructuro un poco a mi manera, ¿sabes? Si ellos te dicen uno de los objetivos de nuestra institución es fomentar el desarrollo de las energías renovables. Tú coges este, esta oración la, y la, la haces tuya y, y dices impulsar el desarrollo de nuevas tecnologías verdes para una transición, no sé qué, y estás diciendo lo mismo que dicen ellos desde tu experiencia, desde tu forma de ver la vida. Esto, esto lo hice yo cuando yo apliqué a la beca de la de, de movilidad para ir desde, ¿Mm. desde España a Portugal. Pues ellos te dicen, la beca de movilidad eh, un documento que detalle eh, tu, tu plan de, de estudio, tu plan de estancia ahí. ¿Qué, qué vas a hacer? Que te gana la institución con que con que dinero para que tú vayas a, a, hasta ahí. Y entonces yo puse oh, el objetivo de mi estancia, ¿cuál era? Formar, formarme para la realización de actividades profesionales y de investigación relacionadas con las energías, energías renovables, el ahorro de la eficiencia energética pero sobre todo con especial interés en el sector de la edificación. Esta beca sí me la dieron, porque veía que, que estructurado está esto, Bueno, estas palabras no son mías, yo eh, revisé en varios lados, vi por dónde iba la historia, vi en dónde estaba impulsando muchas becas a la UIP, y a partir de ahí redireccioné la estancia de investigación que iba a tener yo. Yo cogí, dividí la estancia en, en módulos, o sea, yo iba hasta un mes, y después, la primera semana, voy a hacer actividades que van a incluir, definir con el profesor los métodos de trabajo que vamos a tener, la segunda semana voy a definir la metodología de, un potencial, de una potencial colaboración, después las cuartas semanas formas de desarrollar eh, artículos juntos y la quinta semana mm -hmm. participación en talleres, o sea, se lo expliqué muy bien las horas que iba a dedicar, con qué departamento lo iba a dedicar, entonces, eh, también ya la persona que lee esto dice: Esta persona me está contando algo que, que, que se descubrió, que, que habló con una persona de la universidad que lo va a recibir y ya saben lo que van a hacer, porque al final eso viene con una carta de aceptación firmada de la autoruniversidad. Entonces, no es que tú te digas, no, yo voy a, a hablar de nanotecnología, pero ¿con quién? Si, si no has hablado con nadie que te está recibiendo, O si esa universidad no tiene nanotecnología, no tiene sentido. Tiene que ver. Y uniendo todos estos puntos.
0: Mira, está bueno. Bueno, pasando ahí el, el vaso fantasma, que para los que no están viendo el video pero están viendo el audio, tengo un vaso que, que la inteligencia artificial no reconoce y de repente simplemente aparece. Está buena. Mira, hay una cosa súper buena lo que acabas de decir. Y es eh, ajustar siempre tu discurso. A veces te piden una carta corta, como es una carta de intención. Que yo también apliqué una beca a mi de movilidad y te voy a hablar justamente de eso. Y en esa carta de intención, los tipos te dicen qué quieren oír. Entonces, si ya te dijeron que quieren oír, vale. lo que quieren oír, decirle lo que quieras escuchar. En la, en la postulación decía, oye, eh, nosotros tenemos Objetivo de Desarrollo Sostenible, que es el boom ahora en Europa, ¿no? Eh, la página de, de objetivos de Desarrollo Sostenible son, no sé, 14 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y vamos a prestar especial atención a las personas que apliquen por primera vez, que tengan un buen currículum académico y que además su objetivo de estancia esté 100% vinculado con Objetivo de Desarrollo Sostenible. Yo me fui a la página Objetivos de Desarrollo Sostenible, me leí cuáles eran los 14, que sí eh, no sé, yo trabajo por vez por mil en desarrollo de electrodos para generar hidrógeno verde, ¿ya? Entonces eso tiene aplicaciones energéticas para salvar el clima, no sé qué. Y dentro la, de, la, de las funciones de, de Objetivos de Desarrollo Sostenible había una que era desarrollo por el clima, eh, energía sustentable y colaboración entre países para lograr los objetivos. Le dije, va, Esto está perfecto. Le dije, mira, entonces, ¿cómo, cómo eh, estructuré mi propuesta? Les dije, mira, yo quiero ir dos meses a hacer caracterizaciones. O sea, primero, ¿qué yo hago? ¿Quién yo soy? ¿no? Partí un primer párrafo, aquí lo tengo a mano, pero no lo voy a leer completo. El primer párrafo era más bien, oye, yo soy estudiante de doctorado, me dedico a esto, este, mi investigación va en esta línea, con palabras muy generales y no muy técnicas. Porque quien va a leer la postulación no es, una, eh, ah. no es un especialista en el tema de tu desarrollo. Entonces te ponen a hablar de fotoelectró, de dióxido de titanio, modificados con nanotubo de carbón, nada pescar. Ya, entonces tú tratas un poco de usar también palabras que no sean tan técnicas, pero sin tampoco parecer trivial. Un punto medio. ¿Qué yo hacía? Segundo, ¿cuál problema tenía? Que, oye, necesito equipamiento tecnológico de caracterización que no tengo aquí disponible. Sin embargo, estos locos en la Universidad de Pablo de la Vida tienen un equipamiento espectacular, son especialistas con algunas URL, unos links del de grupo, de las publicaciones, para, por si alguien quiere saber un poco más y, y que sí son especialistas en lo que yo quería hacer. Y además con los objetivos de desarrollo sostenible dice que hay que potenciar la colaboración entre distintas instituciones, Latinoamérica, Europa, para buscar integración y que los proyectos, bla, bla, bla. Entonces, es muy sólida la propuesta, yo aplicaba por primera vez, mi currículum no era malo, o sea, era bastante decente, y además de eso estaba enfocando a lo que ellos querían oír, ¿ya? Entonces estaba enfocando el cuento de mi estancia a los objetivos de desarrollo sostenible, ¿vale? Entonces eso es una forma muy eficiente de que, de, mí, y te doy la palabra rápido, para ir directo a la diana, ¿no? Como que vas al centro de la diana, disparas ahí a matar, ¿ya? ¿Qué tú quieres oír? ¿Tú quieres oír Desarrollo Sostenible? Pues toma, mi propuesta es la que más aporta en el Objetivo de Desarrollo Sostenible de todas las propuestas que te vas a leer.
1: Eso de, de poner las UDGL nunca lo, nunca lo he hecho y me parece una muy buena idea, ¿sabes? Para que la persona no tenga que buscar la universidad, el departamento, no sé uh -huh. qué, para que vea, porque es una cosa que, que hace mucho también a la hora de, de revisar qué tan importante es el profesor y, la, y el departamento y el proyecto de investigación que te están avalando Comparado con otra persona Porque no es lo mismo, digamos, en el ámbito de la arquitectura Trabajar con Black Angels, que es eh, el premio PRI de la arquitectura, el más famoso Que ¿Mm? trabajar con, con un, un arquitecto, pues, normal A la hora de ¿Sí? financiarte, si tú tienes una carta allá que está avalando De que esa empresa, esa institución te está esperando Pues tú dices, oye, este muchacho puede hacer cosas interesantes pues he convencido a esta
0: persona, pues aquí, aquí veo, algo, veo algo bueno. Uh -huh. Perfecto. Y sí, de hecho, eso, uno, eso de lo, de poner link en los PDF, ahora que todas las propuestas se mandan como digitales, la mayoría, es un buen tips. pero ya que hemos contado un poco la experiencia, ¿qué te parece si vamos por los tips y consejos finales? Yo creo que este de los links es bueno, pero demos unos cuantos más que, que le permitan a la gente a partir de lo, que, de lo que hemos contado en nuestra experiencia, bueno, lo que hemos aprendido y cuáles son los consejos eh, así como específico que le podemos dar para que para que las postulaciones le salgan bien y no escriban las ridiculeces que escribíamos nosotros.
1: Bueno, pues ya para ir a la parte más, de, más específica, más de concentrada, vamos a, 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 vamos a hablar, decir algunos, algunos consejos, a ver si, si a alguno le, le gusta y lo quieren aplicar, y si no le gusta, pues ya está. Yo creo que lo más, lo más importante es que no, no perder tiempo. Al final, el, el tiempo es uno de los recursos más limitados que tenemos y, y no tiene sentido aplicar a todo lo que aparezca. Eh, enviando, no tiene sentido enviar la misma propuesta de investigación a, a, un, a un departamento de arquitectura que a un departamento de, de química. Porque tú dices, ah, es que no me cuesta nada mandar, no, si ¿Sí te cuesta, tienes que buscar el enlace, tienes que hacer el correo, copiar, pegar, subir, adjuntar el documento, que esa gente te conteste, o sea, estás perdiendo tiempo por gusto porque sabes que en típica no te va a coger, o sea, a mí me costó mucho entender esto porque yo, yo tengo un trabajo malísimo en España, estaba desesperado, por tener una, una buena oportunidad por aportar un poco de conocimiento y de buscarme a mí mismo que, que yo valía, ¿sabes? Entonces, yo que, yo que quería hacer un doctorado, porque pues, si a mí me hubieran dicho a un doctorado en, en astronauta, como astronauta, yo hubiera ido a hacerlo y después aprendo, como el MMS que hay por ahí, que dicen si, que, si quedan algo, tú dices que sí, después aprende a hacerlo y cae el piloto con un, con un libro, ¿cómo volar? Yo estaba así. A mí, yo quería irme de ahí y ganar dinero y, 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 y estar más cómodo. Pero entonces... Me metía todos los días en, en estas páginas de, de doctorado que, que ofrecen y, y hacía una pues, selección, no sé qué, y, y mandaba correo y todo, y hacía los PDF porque muchas veces me pedían dos o tres cosas y yo tenía cuatro o al final o me pedían cinco y yo tenía tres y tenía que ponerme a hacer algo o me sobraba algo y, y perdía muchísimo tiempo por gusto. Entonces, no, no tiene sentido. Cuando ven ahora que aplicando a hacer químico, pues es que y, y a lo mejor te estás cerrando en una puerta porque esa, ese, ese comité de selección más adelante sí, sí puede estar seleccionando una plaza que te interese y diga, Oye, pero es que no a mí me suena, es que no fue el arquitecto que brincó para ser el astronauta, pues vea, déjalo que esté un loco. Uh -huh. Entonces, pues es mejor tener un pájaro mano que me que, que ir volando, Es mejor perder una semana de tu vida eh, estudiando que a, a cope pues la, los requerimientos, la convocatoria, todo lo que estamos pidiendo, y, y hacerlo, y, y concentrar y decir, oye, pues, pues voy ahí. tienes más posibilidad de haciendo cinco aplicaciones buenas que haciendo cien mediocres?
0: Uh -huh. Y por eso, igual, ahí el, el, el tip que diera, es con, que lo hemos contado en los primeros capítulos, de cómo seleccionas lo que vas a hacer, pues que hagas la mejor selección posible, ¿no? Y que te leas las convocatorias de la forma... Eh, más, o sea, no hagas un skimming, que es esta lectura rápida. Si esto me sirve, me dan plata. ¿Cuánto pagan? 3.000 euros listo, no leo más. No, la completa detalladamente y selecciona aquellas propuestas, aquellas convocatorias que más se ajusten a tu perfil y a lo que tú estás buscando, a lo que tú deseas. Tu deseo no puede ser ganar plata. Eso no es un buen propósito de vida. El dinero es una herramienta, eso lo hemos aprendido con el tiempo. ¿no? Entonces, si tu propósito es Oye, salvar a las ballenas, búscate el programa que esté ajustado a salvar a las ballenas y no apliques a todos los que hay a ver, aplica solo a aquellos que están enfocados en tu propósito personal. ¿Entienden? Y eso te hace eh, mucho más valioso para, para ese programa específico. Así que hay que ser bien selectivo. Ese sería mi, mi consejo en ese punto. ¿Qué otro consejo dieras, así como bien específico?
1: Lo que hemos dicho es leerse la convocatoria 300 veces. Y si te dice cuatro páginas, haz cuatro páginas. No hagas ni tres y media ni, ni cinco. Y si no estás seguro, si el índice, por ejemplo, te piden índice, y no estás seguro si el índice o los anexos entran dentro de estas cuatro páginas, pues aquí me uno con el tercer consejo, escríbete al, a la persona que viene en la convocatoria. Él está ahí para eso, para eso le paga. Tú lo escribes, le dices, oye, yo soy Armando estoy interesado en aplicar, uh -huh. pues yo tengo todas las condiciones, pero tengo algunas dudas. Eh, Ustedes pagan 3.000 euros que incluye el salario neto, después de impuestos, sin impuestos, eh, se puede hacer que le trabajo puede ir una vez a la semana solo. Eh, usted me dice que son cuatro páginas, eso incluye la página de presentación, incluye, de todo, y así además, que, que esa persona te conoce, y, y cuando ve después cuando Armando Rodríguez, dice, mira, este muchacho me, me preguntó, me escribió, porque está interesado de verdad, quiere, quiere saber cosas específicas, quiere saber si, si puede hacerlo en tres años, en medio, cuatro, si puede eh, cogerse tres meses de vacaciones, no sé, lo que sea. Pregunta realista, por supuesto, pero que, que, que te acerquen a que cuando tú apliques y si te acerquen, sepas exactamente lo que quieres, porque tampoco tiene sentido que te, que te acerquen a una cosa por, por alguna casualidad. Tú eres el único que aplicó y te aceptaron. Y después tú dices, no, pues yo no quiero irme para Finlandia para Helsinki a estudiarme las ballenas. Y, que, y cuando apliqué yo a eso, no me acuerdo, muchas veces a mí me pasaba, me llevaba un correo. Y no te hemos seleccionado
0: para este, para este programa de doctorado no en Nueva, y, y cuando me iba yo para ¿no Nueva. Claro, claro, claro. Sí, está bien. Sí, no, definitivamente aplicar. Y ahí yo diría el consejo de que, no, de que no escriba insistentemente. O sea, escribe un correo es mejor escribir un correo conciso, con todas las preguntas. Siempre escribir. Aquí voy a dar dos tips conjuntos. Primero, es que cuando escribes un correo, siempre escríbele a la persona. ¿Ya? porque siempre te quedan dudas y tú no te quedas claro, a no ser que sean convocatorias, está muy específicas. Siempre quedan dudas así generales y tú, el lenguaje, sobre todo si es en otro idioma, por ejemplo, no sé, sea, estás aplicando a Alemania, estás aplicando al Reino Unido o a, quieres irte a Noruega, qué sé yo, y el lenguaje, de, si tú no es tu idioma nativo, te cuesta un poco más entender lo que te piden, ¿no? Entonces, escribir un correo concreto con preguntas concretas, ¿ya? Y ordenadas, ¿okay? Tienes que siempre pensar que hay que saber redactar y saber escribir y hay que saber comunicar lo que uno quiere preguntar. No es lo mismo escribir un párrafo desordenado, con un montón de ideas, con un montón de cosas, que la persona que lo lee tiene mil cosas que hacer, tu correo es uno, dentro de 200 correos en su bandeja de entrada, y para tú garantizar que te respondan, y con, vamos, que tus dudas eh, se resuelvan, vale, pues las preguntas tienen que ser concisas, y yo siempre suelo dividirlas por por, por pide eh, si puedo ponerle una negrita, una cursiva, bueno, una bueno, separación bueno. de párrafos, claro, para que Google, sea concreto. Y preguntas concretas y dirigidas. Y aquí entonces ya voy a tip más específico de lo que estábamos hablando, eh, que es a la hora de escribir una propuesta, de escribir una postulación. ¿ya? Que es, eh, no importa del campo del rubro que uno sea, tiene que saber redactar. Eso de que, de que cuando uno iba al colegio, por ejemplo, nosotros que éramos más enfocados a cosas de ciencia, a mí me gustaban las matemáticas y las químicas y las físicas, me no soportaba el español, me gustaba leer, pero me gustaba leer a mi onda. Me cargaba eso, que sea el análisis sintáctico, así la estructura de los párrafos. Y ahora probablemente es la cosa más útil que necesito en mi vida. Entonces todos aquellos dolores de cabeza, me acuerdo siempre de Márgara, no, no sé qué, qué habrá sido su vida, la profe Márgara, ¿te acuerdas de la profe Márgara? Era tan maravillosa y ella me obligaba a, a, a saber escribir. Y, y yo creo que eso fue lo que más me ayudó en mi vida. Y ahora veo los frutos de eso, ¿no? de cómo uno puede lograr estructurar. Tienes que usar tiempos verbales coherentes. Eh, es importante tener los párrafos bien estructurados, oraciones cortas. Esas oraciones subordinadas de la subordinada de la subordinada es un desastre. ¿ya? Eso hay que tenerlo bien claro. Siempre usar el tiempo verbal coherente. Si son cosas que están hablando del pasado, hablan pasado. Si son cosas que estás haciendo ahora en presente continuo, no tengo idea en el español cómo se llama eso, presente perfecto, no tengo idea. ¿ya? Y si es sea, algo es que, que nombre
1: desde que estudiamos. De
0: nosotros es algo grandamísimo. Bueno, pero lo estoy haciendo. Ya estoy haciendo. Estoy desarrollando. Estoy ya algo que es una actividad que. Empezó en el pasado, pero que está en desarrollo. Y las cosas que vayas a hacer en el futuro, pues plantearlas en el futuro. ¿okay? Entonces, también a veces es muy útil, no sé, por ejemplo, en el campo de la ciencia se usa mucho que el modo impersonal es un modo mucho más eh, mucho más serio, mucho más, más específico ángel. que un modo yo. ¿no? Eso no, que yo quiero, que yo voy, que yo haré, que yo, 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 el yoísmo, ese suena muy a la persona. También el nosotros suena un poco más a grupo de investigación, se usa mucho, pero eh, en mi opinión, muy personal. Eh, un modo impersonal es mucho mejor, ¿ya? Se hará, es se desarrollará,
1: persona, se pretende. Sí.
0: Exacto, impersonal, que no, que no habla de nadie, se pretende, se, no es alguien haciendo nada, se pretende, se busca, ¿ya? El, el objetivo de esto es desarrollar tal cosa, no mi objetivo es desarrollar algo, sino que el objetivo es desarrollar tal cosa, ¿ya? No, yo voy a sintetizar, sino que se sintetizarán derivados de bla bla. Entonces, eso suena a veces un poco más, más profesional. A veces no, no es una regla general, pero a modo general va, va por ahí la cosa. ¿Ya? Entonces, eh, eh, por último, siempre que uno escribe una propuesta, sobre todo una propuesta corta, supongo que tienes una página para cerrar el cuento, una propuesta de investigación, una propuesta de estancia, una propuesta para un proyecto, para ir a un congreso, siempre tiene que haber un orden lógico, ¿no? Y es como lo que pasa en la metodología de investigación, que en algún capítulo podemos hablar mucho más desarrollado sobre eso. Primero, ¿por qué es necesario esto que vas a hacer? Tienes tu enfoque, eh, ¿por qué eso es útil? ¿Cómo tú pretendes resolver ese problema? ¿Qué es lo que tú vas a hacer en lo que sea que estés aplicando? ¿Cómo lo vas a resolver? ¿Por qué necesitas financiamiento para hacerlo? Porque tú dices, bueno, yo quiero resolver eh, tal problema, pero a lo mejor para ese problema no, no hace falta plata. Entonces, ¿para qué estás pidiendo la plata? ¿No? Tienes que justificar ¿Para qué necesitas el dinero? Y ¿En qué lo pretendes gastar? Eso es muy útil también, ¿ya? No se sé, necesito pagar un, una caracterización específica que vale aproximadamente tanto y pones el, el link donde está el costo de esa caracterización para que la persona que revisa diga, ah, coño, sí, es verdad, no. porque ¿Qué va a saber la persona que está leyendo que tú necesitas mil dólares para dar un análisis espectrométrico súper maravilloso, ¿ya? Lo otro es también que es muy, muy útil cuando aplicas una estancia, cuando aplicas un proyecto, hacer una propuesta realista de tiempo. ¿Ya? que es otro consejo que siempre, que es las famosas cartas grandes, pero hacer la carta grande, uno no hace sí al, al dale, no, va. no, hay que ser realista, consciente, o sea, siéntate y calcula los tiempos reales, ten en cuenta los feriados, ten en cuenta las vacaciones, ten en cuenta el tiempo que no vas a dedicar al trabajo y... y Coherentemente, a veces uno quiere dice no, voy a hacer, 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 pero por lo tanto dice, pero si ¿sí esta persona va a estar un mes, que sí, ¿en qué tiempo va a eso? Y, un, y es una, un motivo de denegarlo, de porque quizás oh, esta persona está inflando, inflando la croqueta, como decimos en Cuba, no está armando un cuento que no tiene sentido. Entonces, hacer una propuesta realista en tiempo, además, es mucho más coherente que decir cosas al éter ¿no? yo voy, yo quiero yo haré no, es coherente oye la primera como tú decías ahorita la primera semana voy a hacer esto la otra, las otras dos semanas voy a hacer tres cosas y las últimas cuatro semanas voy a hacer esto otro. de forma que la persona que te va a pagar el dinero dice ah coño sí es verdad, que es, va a ser, es verdad que va a ser lo que, lo que está prometiendo así que eso eso sería mi, mi consejo así de forma general no sé si tienes ah, algún el otro último,
1: sí. el último consejo mío es que, que yo lo aplico es que en el ordenador en la computadora Coge una carpeta y organiza la a, a cop Por ejemplo, eh, Masters. Y dentro de máster España, dentro de España, AUIP y Carolina, Fundación Carolina, por ejemplo. Y ahí, pues, vas guardando todos los documentos que aplicaste. Desde la carta de presentación, las notas, el currículum. ¿Por qué? Porque para el año que viene ¿eh? te puede servir que puede servir la, algún pedazo de la carta de motivación, que puede servir el currículum aunque lo actualice, ¿y uh -huh. por qué también? Porque hay muchas veces que el currículum es abierto y puedes usar el mismo currículum para aplicar a la UIP y a la Fundación Carolina, y ya sabes, lo que tienes apuntado con la fecha, vas, lo copias y lo pegas. O muchas veces, estás aplicando para otro país, pero un no tema parecido, y sí, yo me acuerdo que la carta de motivación que hice para la Fundación Carolina me quedó espectacular. Vas, la actualizan un poco, copian los elementos, pero sabiendo dónde están buscando. Y es que también yo tengo una carpeta de becas resueltas y becas en, 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 en trámite. Digamos. Y ahí yo sé exactamente, ah, a, a, me llegó un correo de, de la OIP, pues voy a, a las que están abiertas a la OIP, que estoy aplicando, ah, me están pidiendo esto, y yo dije esto en esta beca. Porque a lo mejor ya después de un no ¿te acuerdas? Y dijiste que iba a estar seis meses, un año pero si lo tienes organizado, mm. marcas dos pasos ¿sabes? sabes exactamente qué dijiste, en qué momento estás, qué documento te están pidiendo, para qué tiempo te lo están pidiendo, si te aceptaron, si no te aceptaron, y además lo puedes reutilizar después, porque yo, hay, hay muchas cosas que no nunca va a ser lo mismo, que no tiene sentido aplicar con el mismo documento de un año para otro, aunque lo he hecho, vale, a <risa> <Acabarlo. risa> Pero no tiene sentido porque tú haces cosas nuevas aprendes cosas nuevas te das cuenta que eh, la convocatoria es diferente entonces pues a partir de ahí tienes una base y tienes que empezar desde cero cada vez
0: sí yo hago eso mismo también yo tengo carpetas para todo lo que hago eh, y siempre las tengo en Drive eso es otro consejo también si tienes algún Drive de esto gratis son documentos al final entonces es muy bueno tenerlos de soporte, pues se te rompe el, el ordenador, la computadora o lo que sea, y es un desastre. Entonces igual tengo ordenadas y tengo documentos de postulación con los documentos listados, siempre me hago uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, que sé yo. Tengo otra carpeta con las redacciones, que son más como borradores y que sé yo, y otra con figuras, URL, bibliografía. Entonces eso me ayuda mucho porque vas creándote una base de datos vale. que después en el tiempo regresas y vas, tomas un poco aquí, un poco acá, y no tienes que redactar de nuevo, ¿no? Y también eres coherente y te permite la, lo que siempre hablamos de la mejoría continua, que no parte de una redacción nueva sino que partes de algo que tenías encuentras los errores los solucionas y creas una una nueva propuesta a partir de esa que, ya, que habías hecho ya que la habías dedicado tiempo así también estás optimizando tu tiempo de trabajo ¿vale? porque estás utilizando un tiempo que dedicaste en el pasado a algo y lo optimizas ¿ya? y eso se puede aplicar a todo ¿vale? nosotros podemos hablar más más en detalle no sé yo lo hago con los pues reciclo las mismas plantillas copio la misma diapositiva y la hago de nuevo encima si hago un tiempo de vida es como pero si no lo tienes organizado en otro momento podemos hablar de organización, de organización personal para, para que estas cosas funcionen, que es una de las cosas que yo creo que hasta que no la aprendimos, fuimos un total desastre. Así que bueno, súper bien, yo creo que hemos hemos contado de más, eh, se me ha hecho bien a menos el capítulo, me encantó este sí, cuento así de, de la cocinita ah, de la cocinita postmoderna, tenemos ahí atrás un ¿qué mierda es un, un horno.
1: el café, ¿no?
0: un cafecito, no sé qué está acá, está acá, está bueno esto vamos, vamos a usarlo en, lo, en, los próximos, en los próximos capítulos creo bueno ahí si sí nos dan un poco de feedback y nos cuentan qué les pareció igual, igual vendría bueno así que nada venga esto, esto ha sido yo creo todo por hoy eh, y recuerda siempre que, que tus comentarios tus tu valoraciones nos vienen súper bien si estás escuchando esto en Spotify pues ahí arriba en la parte superior derecha hay una opción que dice valorar y bueno si te parece que, el, que lo que compartimos es útil danos cinco estrellas si nos vas a dar menos mejor ni, ni vayas a valorarlo ¿vale? y también recuerda que, que estos videos aparecen en YouTube si no estás escuchando y quieres ver nuestro nuestro nuevo look postmoderno pues ándate ahí a YouTube al menos que, y, nos, y nos regalas un view, una suscripción, un like lo que sea ¿vale? así que también nada si te gusta compártelo siempre a alguien le puede venir bien eh, qué sé yo, a cualquier persona de tu círculo cercano y no tan cercano. Eh, pues nada, recuerda que también dejamos nuestro correo en la descripción de los capítulos por si quieres escribirnos, contarnos tus comentarios, alguna duda, lo que sea, ahí estamos atentos y, y te podemos responder. Así que venga, gracias Armando por tu tiempo, gracias siempre por estar acá, que te vaya súper bien, una feliz semana y hasta pronto. Venga, chao. Venga.